0: Sara, como é que você está olhando o cenário Brasil, cenário externo, o mercado está andando esquisito, né? Ao mesmo tempo que a, as economias entrando em depressão, Bolsa dando uma recuperada, né? Já recuperou bem aí nos últimos 30 dias e o mercado está tá estranho, né? Até por ser uma situação nova, né? Uma, uhum. uma pandemia, né? Não, não dá para comparar com a crise de 2008, enfim. Mas como que vocês estão olhando o cenário interno e externo, é, vocês fazem, na verdade, o que todo investidor deveria fazer. É impossível prever cenários, né? Você pode antecipar, você pode traçar, mas prever com exatidão o que vai acontecer, não tem como, né? Por exemplo, toda crise que a gente vê o gráfico, né? É. O mercado vem desaba, ele dá uma recuperada e ele desaba de novo pior. Vai acontecer isso dessa vez? A gente não sabe, né? Porque é uma crise nova.
1: E assim, quando a gente pensa, né, quantos eventos positivos aconteceram no Brasil? Né? E, e, e que todo mundo acreditava que o dólar cairia Não, a gente vai uhum. ter uma eleição que vai caminhar para a direita Então o dólar vai cair, não caiu Depois vem a reforma da Previdência Após a reforma da Previdência, o dólar vai cair, não caiu é, Porque tem uma força muito maior por trás do dólar E o Brasil cortando juros de 14, 15% Não tem mais atratividade, né? assim Que gringo que vai vir para o Brasil investir a 2%, 3% ao ano e correndo todo o risco de Brasil, que até para nós Sim. brasileiros é difícil de, de lidar. Imagina para um gringo, né?
0: Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os papéis que vocês têm na, na carteira. Pode começar pela joia da coroa. Todo, todo fundo tem um papel que mais gosta, que acompanha mais de perto, né, que tem mais proximidade com, com quem está na gestão da empresa. Enfim, é, a gente vai batendo um papo aqui. Senhoras e senhores, bilionários e bilionárias, começando aqui mais uma live. e Graças a Deus a gente está recebendo aqui uma das mulheres mais respeitadas do mercado financeiro. A gente sempre fala aqui que a gente quer mais mulheres no mercado mais mulheres investidoras, mais mulheres participando aqui do canal, enfim, mais mulheres participando do mercado financeiro como um todo e hoje a gente vai receber aqui exatamente o que a gente está fazendo a campanha, né? A Sarah uh, Delfim, que é sócia da Dalia Capital, que por um acaso o Joe aqui, papai bilionário aqui, é cotista de um dos fundos da Dália. Antes da gente começar aqui, só para já dar um spoiler, quando a gente acabar a nossa live vai ter uma ação que a, que a nossa convidada vai falar sobre ela, não vamos falar qual é a ação, óbvio, que ela vai mandar o vídeo direto para o grupo do Telegram, a nossa lista VIP do Telegram. Fabrício, como faz para entrar no grupo do Telegram? 1 um bilhão em educação financeira ou tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo também, é só você clicar no link, você já cai direto para o nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram que a gente avisa tudo antes de todo mundo, é por lá que você fica sabendo de tudo antes de todo mundo, inclusive a minha carteira... De investimentos do qual consta o fundo da Dália. Mais uma coisa: não se esqueça, já se inscreve no canal, tá por aqui embaixo. Inscrever-se, senão depois você vai acabar esquecendo. E comenta, a gente vai deixar um código bilionário. tá No final de cada vídeo vai ter um código bilionário, mas eu só vou falar no final, né? Isso é para quem zera o vídeo, para quem termina de ver o vídeo até o final. E lembrando, as lives sempre acontecem com convidados primeiro no Instagram primeiro no Instagram fechado bilionários todos os recadinhos dados se quiser comentem aí fiquem à vontade que a gente já vai colocar aqui a nossa convidada tá entrando calma aí calma aí segura as pontas aqui que ela tá entrando tudo bem Sara
1: tudo é com você me escuta bem
0: perfeitamente graças a Deus olha que honra a gente fala a gente tá fazendo uma campanha aqui de alguns dias de mais mulheres no mercado financeiro né então, é, para nós. Eu agradeço é assim, o
1: convite, uma honra estar aqui com vocês. Que Deixa bacana.
0: Aqui Fique aqui. à vontade. Aliás, eu estava vendo até outro dia uma entrevista sua. Você falou que as mulheres sofrem menos no mercado financeiro do que quem está de fora acha que sofre, né? Então, tem as dificuldades, mas sofrem menos, né? Então, se você for competente, e eu tenho essa mesma opinião.
1: É, na verdade, a gente sofre em qualquer trabalho, assim, né? Que a gente se dedique ou que seja, sei lá competitivo, que te dê metas, né, cumprir metas é estressante em qualquer trabalho, né, seja numa Sim. loja, seja no mercado financeiro. E para qualquer depende...
0: sexo, né?
1: Pra qualquer sexo, acho que depende mais da personalidade mesmo da pessoa, né?
0: Sim, não, concordo 100%, eu no meu time já teve épocas que só trabalhou mulheres, né? E aí as mulheres pedem para de vez em quando ter um pouco de homem para dar uma equilibrada. Você acredita? Porque eu, por mim, só contrataria mulheres. Acho mais organizadas, mais dedicadas, mas, enfim. É,
1: Sarah... são, são complementares, né? Homens e mulheres se complementam em tudo.
0: Sim, com certeza. Sara, como é que você tá olhando o cenário Brasil, cenário externo? O mercado tá andando esquisito, né? Ao mesmo tempo é. que a, as economias entrando em depressão, Bolsa dando uma recuperada, né? Já recuperou bem aí nos últimos 30 dias. E o mercado está tá estranho, né? Até por ser uma situação nova, né? Uhum. Uma, uma pandemia, né? Não, não dá para comparar com a crise de 2008, enfim. É, como é que vocês de lá nos fundos, acho que mais respeitados do Brasil... Sabe que eu sou cotista de vocês, né?
1: Oh, obrigada!
0: É, eu sou cotista <risos> de vocês. tá E como muita gente acaba se inspirando na carteira, a gente acaba fazendo uma, uma divulgação aí para vocês, mas porque realmente vocês são muito competentes. Mas como que vocês estão olhando o cenário interno e externo?
1: É, como você disse, né, Fabrício? O cenário ainda é bastante incerto, né? E uhum. provavelmente a gente ainda vai ter aí algum nível de volatilidade. Quando a gente tenta prever um mundo pós-corona, ele não é um mundo feio, né? Ele é um mundo em que o juro no mundo vai estar tá zero, o juro no Brasil vai estar... Tá dois ou dois e meio ou perto disso que é o nível mais baixo da nossa uhum. história o uhum. é, um mundo também sem inflação né você tem uma demanda fraca por conta de toda a recuperação econômica que a gente acredita que vai ser uma recuperação lenta não só no Brasil uhum. mas o mundo como um todo Sim. então você não tem a haver pressão inflacionária e dito isso, isso abre espaço para que os juros no mundo e no Brasil continuem baixos por um bom período de tempo. Uhum. Então, quando a gente tem um cenário né, que no mundo você tem juros zero, sem pressão de inflação, o que, que tende a se valorizar nesse cenário? São os ativos reais. Quais são os ativos reais? Pode ser bolsa, pode ser commodities, pode ser imóveis, né, real estate no geral. Então, dentro uhum. desse cenário, a gente tenta montar a nossa carteira é, de forma integrada, é, mirando nesse cenário, mas como você bem disse, ainda tem incertezas, né? Você tem uma eleição hoje nos Estados Unidos, né? Hoje não, mas é outubro, novembro. Sim, então... mas aí logo. É um fato super importante para o mundo. É, você tem uma disputa aí China-Estados Unidos, né? E essa polarização China-Estados Unidos podem ter implicações né, em toda a cadeia de produção do mundo. É, setor uhum. automotivo, setor de tecnologia. Então, são estudos que a gente também acompanha e tenta prever os potenciais cenários. É, então, assim, é, esse cenário ele é favorável para o ativo bolsa. Mas dado que existem essas incertezas de, do, do, do ritmo de recuperação econômica, eleição americana, disputa Estados Unidos e China, a gente não vai de peito aberto no mercado acionário, seja no Brasil, uhum. seja a Bolsa Americana, que a gente atua também. Então a gente acha prudente, dentro de uma carteira balanceada, você ter vários ativos, que eles se complementam e eles se protegem. Então, a gente tem bolsa, mas a gente também tem dólar, que é uma posição que a gente carrega desde o primeiro dia de Dália. Uhum. Tem uma posição em ouro, que ele acaba sendo também um ativo real e bastante defensivo em cenários de volatilidade. E a gente também tem posição em juros no Brasil, principalmente com a NTNB é, de 2028. Então, a uhum. gente acha que essa carteira, ela... Conseguiria participar da alta das bolsas, dado que a gente está com uma posição comprada em Bolsa Brasil e Bolsa Americana, mas se der alguma coisa errada, um imprevisto, uma briga do Bolsonaro ou Trump com a China, a gente acha que a nossa posição em ouro e em dólar nos protegeria. Uhum. Então, que a gente é um hedge. aqui. É um RED. então o que a gente tenta entregar para o nosso cotista, para você que é nosso cotista, Sim. é participar da alta quando a bolsa sobe, quando a bolsa cai, cair muito menos ou, cai, ou não cair, é, dependendo aí das posições que a gente tem nesses hedges. É... é... E falando assim, mais especificamente Falando de Brasil, assim, de, é, é, é um pouco desse cenário também, né? De juro baixo, sem inflação, uma economia que vai se recuperar de forma lenta e gradual. Só que vocês uhum. têm. A gente vê empresas de muita qualidade na bolsa num nível de preço muito atrativo.
0: Uhum. Então Super são empresas
1: super descontadas né que são empresas de alta qualidade que são empresas líderes nos seus setores é, uhum. com os melhores executivos do setor estão nessa empresa empresas com balanço muito forte o, o que que é um balanço forte né você tem muito mais caixa do que dívida
0: E importante
1: uhum. nesse momento evitar dívida em dólar ou custos em dólar então a gente acaba até gostando de empresas um pouco mais domésticas no seu custo, né, que tem custo em reais, mas que também uhum. possam exportar para se beneficiar aí da, da, da valorização do dólar ou da desvalorização do real. Uhum. Mas assim, tem, tem, um, tem um nível de incerteza e de volatilidade, então junto com essa carteira de bolsa, a gente ainda gosta de manter ali as nossas, as nossas proteções, a gente acha bastante prudente ter uma carteira bastante balanceada nesse momento.
0: É, vocês fazem, na verdade, o que todo investidor deveria fazer. É impossível prever cenários, né? Você pode antecipar, você pode traçar, mas prever com exatidão o que vai acontecer, não tem como, né? Por exemplo, toda crise que a gente vê o gráfico, é. né? O mercado vem, desaba, ele dá uma recuperada ele desaba de novo. Pior, vai acontecer isso dessa vez? A gente não sabe, né? Porque é uma crise nova. Mas vocês fazem o que todo investidor deveria fazer, né? Não ter uma grande aposta, uma grande certeza... É, isso vale desde Taleb, Benjamin Graham, enfim, é. todos sempre falam. Cuidado com as grandes apostas, porque pode vir um cisne branco ou negro, mas ele vai te Sim. dar uma... Uma impactada violenta, né?
1: E, e sendo o Brasil, ainda é muito mais comum esses cisnes negros, né? É, assim, é, de novo, quando a gente virou o ano de 2020, ali, começo de janeiro, qual que era a cabeça da Dália e provavelmente da maior parte dos gestores no Brasil?
0: Vão bombar era um
1: cenário, pô, o Brasil vai voltar a crescer.
0: Uhum. Tem espaço
1: para cortar juros, porque a inflação só estava surpreendendo para baixo, né? Todo mês ali havia uma revisão para baixo da inflação, então os juros poderiam continuar caindo. A gente tinha um governo, um congresso, que estava trabalhando nas reformas e tinha uma agenda de, de reformas a serem votadas esse ano privatizações, uhum. concessões então era um cenário bom para o Brasil. Sim. Então, a gente estava muito bem exposto a isso. A gente estava muito mais positivo, com uma carteira mais focada em Bolsa, mas ali, tinha ali ainda o nosso ouro, o nosso dólar e a nossa NTNB. É, hum. E aí, como você falou, imprevisto, imponderável, ele simplesmente aparece. A gente tava ali na semana do carnaval, de repente a gente concluiu que o problema do vírus na China não era um vírus chinês, ele era um vírus que já tava mundial. nos Estados Unidos, já tava no Brasil, na Europa, o um nível de contaminação altíssimo e em 24 horas todo mundo ficou preso em casa. Né? O mundo parou, é como se a gente tivesse Sim. ligado a chave do mundo. Dava para prever isso? Não dava. Possível. Então, assim, se você está com uma carteira diversificada, se você está com bons ativos, com boas empresas, claro, você sempre pode sofrer, porque como você bem lembrou, foi a maior queda e a, e a correção mais rápida de toda a história do mercado financeiro no mundo, né? A bolsa uhum. caiu muito rápido. É, então, tem coisas que não dá para prever. Então, a gente uhum. prefere, assim, a nossa filosofia é essa, a gente... É, tem, a gente compra os ativos que a gente gosta, que se favorecem desse cenário. Sim. Mas, de novo, não dá para ir de peito aberto. Então, vamos uhum. ali ter alguns ativos defensivos, alguns ativos que nos protegem. E o dólar, especificamente, ele, desde o primeiro dia de Dália, a gente tinha ele por duas razões. Uma razão de hedge, nos proteger do imprevisto, mas também uma posição direcional, porque a gente sempre acreditou que o dólar se fortaleceria ao longo do tempo. Então, uhum. a gente comprou o dólar a 3,20 ou 3,30. Na época do Temer? Pois é. E assim, quando a gente pensa, né, quantos eventos positivos aconteceram no Brasil? Né? E que todo mundo acreditava que o dólar cairia. Não, a gente uhum. vai ter uma eleição que vai caminhar para a direita. Então, o dólar vai cair. Não caiu. Depois vem a reforma da Previdência. Após a reforma da Previdência, o dólar vai cair. Não caiu. É, porque tem uma força muito maior por trás do dólar. E o Brasil, cortando juros de 14%, 15%. Não tem mais atratividade. Na... Assim, que gringo que vai vir para o Brasil investir a 2%, 3% ao ano e correndo todo o risco de Brasil, que até para nós sim. brasileiros é difícil de, de lidar. Imagina para um gringo, né? Sim. É, então, foi uma aposta direcional também, uhum. nessa né, Essa compra do dólar lá atrás. Então, nos ajudou dos dois lados. Nos protegeu e também potencializou aí a nossa performance.
0: Uhum. Já falando de papel, né? O pessoal sempre quer saber como montar uma carteira, <risos> enfim. E eu vejo que você tem uma carteira de ações bem diversificada e com muitos ativos, né? Uhum. Então, eu costumo falar o seguinte, né? o Benjamin, né, que foi o professor do Buffett, etc, lá atrás, há mais de, sei lá, 100 anos, né, 90 anos, sei lá quantos anos atrás, ele já falava, tenha pelo menos, no mínimo, 10 ativos na sua carteira, entre 10 e 30, né, ou seja, põe uhum. uma média ali, uns 20 ativos, né, porque não tem como ser, você... ah, eu adoro o setor financeiro, mas e daí? O Banco Central pode soltar uma medida e arrebentar com o setor financeiro, então não dá para saber. E eu vejo que vocês são muito diversificados. Então, eu queria entender. Que você falasse um pouquinho sobre os papéis que vocês têm na, na carteira. Pode começar pela joia da coroa. Todo, todo fundo tem um papel que mais gosta, <risos> que acompanha mais de perto, né? Que tem mais proximidade com, com quem tá na gestão da empresa. Enfim, é, a gente vai batendo um papo aqui.
1: Então, hoje, é, o setor que... A gente gosta de bastante coisa, né? Uhum. É, lembrando que o nosso principal fundo, que é o Dahlia Total Return, é, qual que é o objetivo dele? Ou qual que é o mandato dele? É um fundo multimercado com foco Sim. em ações no Brasil, mas que também pode fazer ações na América Latina, pode fazer bolsa no exterior e a gente também, como ele é um multimercado, ele pode atuar juros, moedas, commodities e outros ativos. Mas o coração dele ainda é um Ações Brasil. Uhum. E no Brasil, de novo, a gente gosta de, de vários nomes, né? É, assim, tem muita empresa de alta qualidade na Bolsa, com líderes nos seus setores e que estão realmente no nível de preço é, bastante atrativo. Mas, de novo, é, por mais que eu goste de Localiza, ou de Renner, ou de Magazine Luiza, a gente nunca vai ter 10% do fundo nessas empresas. Uhum. Por quê? Porque o imprevisto pode acontecer, uh, o setor de, de renta -car, né, de aluguel de carros da Localiza, pode ter uma mudança tributária, pode ter um competidor muito mais agressivo em preço e ganhando o mercado em cima da Localiza, então não dá para ter 10% do fundo em Localiza por melhor que seja a empresa. A mesma, uhum. a mesma, o mesmo raciocínio para Magazine Luiza e, e para outras empresas. E por, assim, por definição no nosso fundo, uma posição pequena é por volta de 2%, uma posição média por volta de 4% e uma posição grande, que é quando é uma empresa que a gente tem muita convicção, mas muita convicção e não consegue ver um risco muito perto de acontecer, isso é uma posição de 7%, 8%. Então, a nossa maior posição seria 7%. Que é quem? Gente... Okay. A gente não tem hoje não nenhuma tem. posição com nenhuma ação isoladamente e sozinha que represente 7% da carteira. O que uhum. a gente tem, assim, hoje o setor que mais representa a nossa carteira é o setor elétrico. Tá. Por algumas razões, né? É, é um setor relativamente defensivo você tem uma demanda que ela é pouco volátil, né? as pessoas uhum. consumam, continuam consumindo energia elétrica né? com PIB de menos é, 3 ou com PIB de zero. Uhum. Então, você tem pouca volatilidade nessa demanda. É, diferente de empresas que a gente vê no varejo tradicional e mesmo uma, uma empresa de aluguel de carros, com demanda caindo 40%, 50%. Porque, de novo, as lojas estão fechadas. Ou o setor aéreo, que está caindo 90% a demanda. O setor uhum. elétrico, tem uma pequena variação. Porque, de novo, está todo mundo ainda consumindo energia. O uhum. preço é dado, é né? um setor regulado. Então, todo ano, as tarifas são ajustadas pela inflação. Assim, a inflação está baixa? Tá, mas qual que é o bom de um preço regulado? Você não tem competição. Você não tem uma empresa de energia dando desconto ou uma empresa querendo atrair mais consumidores. O mercado ele é dividido. Então hum, você consegue hum. ter uma previsibilidade boa do nível de receita dessas empresas. O custo também é meio que dado. São empresas que têm um balanço forte, é, geram caixa e não têm dívida em dólar. Uhum. São empresas, Fabrício, que se a gente tá falando de um CDI de 2,3%, elas estão pagando dividendo de 8, 10% ao ano.
0: Que é bem alto. É
1: três, quatro vezes mais do que tá pagando a renda fixa. E lembrando uhum. que dividendo não paga imposto. Pelo menos hoje no Brasil, Por enquanto. É. Não paga
0: Porque esse boato, a gente nunca é. sabe o que vai acontecer. É igual fundo exclusivo, né?
1: Exatamente. Então, enquanto não tem, e assim, mesmo que haja essa mudança... Isso é sempre implementado um ou dois anos para frente, que é justamente para a comunidade, né? para as empresas, os investidores se adaptarem à nova regra. Então, não uhum. é que vai, vai ficar válido já amanhã. Então, é um setor que a gente gosta bastante, por todas essas razões. Vocês têm que
0: papéis no setor elétrico?
1: A gente gosta de Eneva, Taesa uhum. é, CPFE, uh, ENDE. Uhum. Sim, então então os, os nomes devem ter uns seis, sete nomes, mas a ah, esses quatro acho que seriam dentro são os principais. Quadra, são os principais. Só para colocar um pouco de
0: de lenha sabe, no de debate. Mundo. A gente tem três dos setores elétricos, a gente tem, assim, três setores dentro do setor elétrico: né? geração de energia, transmissão e distribuição. Desses três, vocês acreditam que a distribuição realmente é o mais arriscado, vamos dizer assim, Sim. que pode dar mais problemas? Vocês preferem transmissão? Vocês dividem igual a carteira? Como é que vocês fazem?